0: För det finns också någon väldigt konstig föreställning om att om en kvinna har varit utsatt för en våldtäkt så skulle fittan på något sätt vara förstörd eller den skulle vara besudlad eller någon sån här andra konstigheter vilket naturligtvis inte är sant. Och det är också lite märkligt att om en man har utsatt en kvinna för ett övergrepp
1: så är inte hans penis förstörd. Sex om sex är podden RFSU gör till dig som finns i häkte, på anstalt eller i frivård. Sen 2014 besöker vi olika häkten och anstalter runt om i landet och pratar om sex och relationer. Och i sex avsnitt ska vi nu gå in på några av de här ämnena som vi brukar prata om under våra besök och svara på en hel del av frågorna som vi brukar få.
2: Jag heter Ellen.
1: Och jag heter Tamvir.
2: Idag ska vi prata om hur man kan ingripa om man tror att någon håller på att utsätta någon annan för ett övergrepp. Vi kommer också prata om hur man kan må efter ett övergrepp och vilken hjälp man kan få. Vi ska prata med Pelle Ullholm som är sexualupplysare och Susanne Larsdotter som är sexolog. En grej som folk brukar reagera på när vi pratar om sex är att vi använder ord som till exempel kuk och fitta. Och det är ord som används som svordomar men det är också ord som faktiskt beskriver våra könsorgan. Och som vi väljer att använda för att vi vill beskriva vad vi menar på ett enkelt sätt.
1: Och ibland funkar de orden. Och ibland funkar det bättre med ord som penis eller vagina. Det beror lite på vad vi snackar om.
2: Så i podden så kommer vi använda ord som kanske kan kännas provocerande. Men det kanske är just för att det handlar om sex.
1: Men det viktiga är att alla använder ord som de tycker funkar.
2: Välkommen hit, Pelle!
3: Tack så mycket.
2: Kul att ha dig här.
3: Fint att vara här. Vem
1: är du? Vad är det du gör?
3: Jag är sexualupplysare och jag jobbar med olika saker. Jag gör mycket metodutveckling och har jobbat en del i vårt projekt där vi möter personer som sitter häktade och anstalt. Men också mycket med de här projekten som handlar om sexualitet, kommunikation och gränser som vi kallar det här.
2: Och vi ska prata om någonting som heter aktivt åskådarskap. Alltså hur man kan göra om man ser att någon håller på att bli utsatt för till exempel en våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp. Aktivt åskådarskap är att se någonting och ingripa.
1: Och vi ska börja med att kolla på ett klipp från en film som RFSU gjorde om just aktivt åskådarskap. Och och eftersom det inte går att se videoklippet så kommer jag berätta om vad som händer i filmen. Det här är under en hemmafest och en kille står i hallen. Han väntar vid dörren till ett sovrum och killen har pillat bort etiketten på ölflaskan som han håller i handen. Han känner sig orolig för att en tjej har blivit indragen i sovrummet mot sin vilja. Och nu kommer hans kompis fram. Vad fan där är? Vad är det? Det är något. känner det. Jag känner Är du säker? Jag vet inte, så måste man vara det.
0: Alltså det är ju en ganska allvarlig sak att påstå. Att liksom se till någon. Ursäkta okända tjej, men håller du på att bli våldtagen? Det är Filip. Han sa bakar muffins. Vad ska vi låta? där? Det romantiska. Han skulle aldrig göra en sån sak.
1: Han drog i henne. Det är inte okej. Han tjatade. Hon ville inte. Jag såg. Hon ville inte.
0: Men hon var väl intresserad?
1: Först, men sen nej.
0: Vad fan vill du att man ska säga då? Vet att hon verkligen vill eller vad fan gör du?
1: Du behöver inte säga exakt sådär. Du kan säga det är mer väldigt. Som man du vill. Bara kolla läget.
0: Men se. Det kommer, det kommer bli ett jäkla liv, okej? Okay? på andra också. De kommer typ vad, fa vad fan är det mer? Har
1: ni inte fått ligga eller? Och säga, När ska vi tro på din och för jag är Filip. Kompisen tar fram ett paraply och börjar vifta med den som ett vapen. Ska vi ta en chans mot Filip? Alltså? Nej. Jag kan i alla fall bättre än mig. Och till slut bestämmer de sig. Men Du måste göra något om söker oss Är du med eller inte? Båda killarna går in till rummet. Okej, okay, kom.
2: Pelle, vad skulle du säga om det som händer i den här berättelsen?
3: Jag skulle vilja säga att vi fick fånga en situation som inte alls är ovanlig. Att man har på att känna att någonting händer. Och att man har på att känna att det skulle påverka en själv om man ingrep. Att det inte är självklart att det skulle sakna konsekvenser ifall man ställde upp för någon som man innerst, innerst känner att man borde ställa upp för.
2: Ja, och de här killarna, det verkar ju som att de, de känner i magen att någonting är fel men det är ändå svårt att gå in och säga ifrån för det här är ju deras kompis och de vet att han egentligen är en fin kille och att, menar, att det kan bli ett jäkla liv som en av dem säger. Hur tycker du att de agerar rätt i den här situationen?
3: Jag tycker såklart att de agerar rätt och jag tycker att det också är så att man ska visa på att det är också självklart att man har en tvekan i den här situationen. För Filip kanske är en kompis men han är också en person med mycket inflytande. Eh, bortsett från att han verkar slåss bra, Baka muffins bra och också kunna skriva romantiska låtar. Det är en fantastisk person här, Filip på många olika sätt. Eh, lite av en karaktär kanske. Men i alla fall, eh, de vet att det får konsekvenser. De har analyserat situationen och det de behöver göra i den här situationen det är att de behöver analysera medan den pågår. Och det hade varit bättre om man hade haft tid innan kanske, för sin egen skull. Då hade det varit lättare att ingripa fort. Det som gör att man behöver analysera den medan den pågår är för att man inte har tänkt efterföre. Och det är ett av våra huvudtips. Tänk efterföre. hur skulle du göra? Mm. Och en av mina favoritrepliker är skapad av en av skådespelarna. När han säger själv så här, man kanske kan göra något värdigt, sen. han. använde använder ordet värdigt. Jag tycker det, han sätter det liksom på pränt. För det handlar om att han ska gå in i en situation där han inte vill han inte vet vad som händer, han vet inte det kanske är så att det har vänt till någonting positivt i det här rummet, det är inte självklart eh, utan han vill gå in och känna av läget och han vill inte eh, utsätta sig själv för en situation där han verkligen går på eh, han vill inte heller att någon ska bli utsatt det finns en värdighet i det och också ex den som är på väg att gå för långt kanske också behöver behandlas värdigt i den här situationen för att det inte ska eh, eskalera våldsmässigt utan man kan kunna hålla, hålla koll på situationen och kanske deskalera en situation som är på väg att bli våldsam alltså minska betyder det minska våldskänslan i rummet genom att ta det på rätt sätt
1: du sa just så här, man ska det är bra att agera före, vad ska man göra då? alltså
3: egentligen kan alla personer tänka så här. jag kommer vara med i en situation där någon kommer bli utsatt för någon typ av våld eh, det kommer hända i mitt liv Och till exempel vid sexuellt våld hur ska jag tänka, hur passar det mig att agera för olika personer och olika förutsättningar? Om du pratar med någon som är tränad då skulle den kunna göra ett direkt ingripande. Det som polisen kallar för ett envarsingripande. Den vet hur den ska göra på det sättet. Den som inte är det Kanske behöver hitta ett sätt som handlar om att skoja bort någonting, göra någonting roligt, avbryta, avleda. Vi pratar mycket om att fokusera på, eh, alltså fokusera på den som blir utsatt genom att tänka mer omtänksamt istället för misstänksamt. Vad kan jag göra för den här personen som är i den här svåra sitsen? På vilket sätt gör jag det bäst? För det vi ser från studier eh, så är det så att väldigt många killar väljer att inte gripa in. För det de tänker i huvudet är att jag ska hindra en person med våld som är på väg att använda våld och det blir en hög tröskel för många att gå in och göra det på det sättet om man skulle kunna få tipset som kille att tänka, kan jag på något sätt som avdramatiserar, avleda det här då har jag lättare att gå in i situationen det är mindre på spel och, men jag gör ändå jobbet så att säga och det, det vill vi att flera unga personer skulle kunna tänka att hur ska jag kunna göra jobbet utan att känna att det blir risk för mer våld risk för utsatthet för mig, för den andra eh, risk för ryktespridning om den, om oss hur ska jag kunna göra så att det här liksom inte blir en stor grej utan det blir bra, men en mindre grej jag tänker
2: också att det, det känns viktigt att som de här personerna som delar det tillsammans att det är två kompisar som liksom, eh, den ena har en oroskänsla och lyfter med den andra att de tillsammans kan gå dit kanske känns lite lättare än att göra det helt
3: själv precis, absolut det är liksom också som ett inbyggt tips i den där berättelsen hitta en allierad, hitta någon som kan dela med bli också överens med den för just när det kommer till sexuella eh, situationer som kanske gränsar till det, då kanske man behöver någon annan som man kan bolla med men var det så att hon inte ville och då blir han ju tydligare än ena jo, först men inte sen nej, han blir, han blir säker på det genom att han pratar med en annan person annars kanske man själv är lite tveksam Mm. Ville inte hon egentligen. Det är det första argumentet du kanske använder för att inte behöva gripa in. Eh, så.
2: Och vad kan man säga till den personen som man är omtänksam
3: om? Man kan hitta på en liten historia. Såhär, mm. Typ, jobbar inte du på Ica vid Banergatan? Eh, mm. Eller vad som helst. Och sen så kan man bryta in. Eller så kan man liksom säga så här, du känner ju Kerstin, det är jag helt säker på. Hon är borta. Man kan hitta på olika sätt som är helt lågaffektiva. Om den personen då vill följa med dig då kommer den ta chansen. Eh, I mycket högre utsträckning än om du attackerar den här personen som den går på. Då kanske den är tvärtom försvarar. Nej, nej det är ingen fara. Det är lugnt. Det händer ingenting. Du ger den en chans att gripa in och ändra för att det, det är mycket enklare för den personen att glida iväg i den sitsen.
1: Okej, okay, så... So vad har du för tips när det gäller att gripa in när man ser att någon är utsatt för övergrepp?
3: Mitt första är att man har tänkt efter innan man ens ser det. Och fundera på hur funkar jag? Vad gör jag för typ av person? Tips två är att tänka mer, mer omtänksamhet än misstänksamhet. Så fokus på den som blir utsatt istället för den som utsätter. Då blir det lättare att gripa in tidigt och det är en central nyckel att gripa in tidigt. För då blir det inte lika dramatiskt. Tredje tipset är det som vi märker i första historien där. Sök kontakt med någon annan. Hitta någon som du kan diskutera med. Är det här ett skarpt läge? Borde vi göra någonting? Kan vi göra det tillsammans? Fjärde tipset är att du inte alltid hittar den personen. Utan du måste våga vara först. Det som händer extremt ofta i våldsamma situationer eller saker som ser ut att bli våldsamt. Det är att alla är passiva tills någon gör någonting. Och då gör tio personer någonting samtidigt. Så någon måste alltid våga vara först. Våga vara den som är först på ditt sätt. Och tips fem har vi varit inne på. Det är det. Hitta ett sätt att bryta situationen som känns det vi kallar för lågaffektivt. Det som känns, som han kallar för värdigt. Någonting som känns enkelt, som inte känns svårt, som inte utmanar situationen. Som inte ökar trycket i situationen, utan minskar trycket i situationen. Och sista tipset, nummer sex, det är att man faktiskt kan komma ihåg att det inte alltid är för sent även om någonting har hänt. Vi kallar det det är aldrig för sent att hjälpa. Det kan vara till exempel att man kan kontakta den personen efteråt på något vis och känna att jag gjorde ingenting, jag såg att det hände någonting, jag borde ha gjort någonting. Om du vill anmäla så är jag beredd att vittna. Eller om du, om du känner att du vill prata med någon så är jag beredd att följa med dig dit. Personer som har varit utsatta för sexuellt våld vill göra olika saker och den personen ska självklart liksom göra det den vill. Det kan vara att man vill prata med någon, det kan vara att man vill prata om det med dig eller det kan vara att man vill anmäla dig. Var nära den personen och stötta den personen. Då kommer det göra stor skillnad. Den kommer ofta tro att den var med, medskyld eller medansvarig för att det händer någonting. Om ingen vid sidan av säger att så inte fallet så kan man liksom känna sig mer skyldig än vad man förtjänar som utsatt för våld. Så det är ett jätteviktigt steg även fast skiten hände.
2: Tack för jättebra tips Pelle.
3: Tack. Och tack för att du kom hit. Så fint att få komma hit.
2: Så det vi har lärt oss är att det kan vara bra att tänka ut en strategi och en plan innan någonting händer. Så man vet hur man ska agera när en situation faktiskt uppstår. Och att det kan vara bra att hitta någon allierad. Någon att dela det här med och ingripa tillsammans. Men att ibland behöver man också våga att vara den som är först. Vi har pratat om hur man kan göra för att gripa in och förhindra eventuella övergrepp. Men tyvärr är det långt ifrån alla övergrepp som förhindras. Och det här är ett tungt ämne, men det är viktigt att prata om. Och alla som har varit utsatta har rätt att få stöd och information.
1: Och vi ska prata nu med Susanne Larsdotter, som är sexolog- om just det här med sexuella trauman och övergrepp. Och du Susanne som är sexolog, du har träffat och hjälpt väldigt många som har varit med om ett trauma. Stämmer det?
0: Ja, jag har jobbat med både kvinnor och män utsatta för sexuellt våld i många år.
1: Kan du berätta lite så här, vad är sexuella övergrepp?
0: Ja, sexuella övergrepp är ju väldigt mycket. Och det är ju allt från att man chater sig till sex till liksom grova våldtäkter där man tilltvingar sig sex under våld. Och sexuella övergrepp är ju ett ganska brett paraplybegrepp kan man säga där det också inrymmer handlingar som inte är kriminaliserade som inte är olagliga men som för den delen ändå är olämpliga och oetiska
1: till grova övergrepp. Så att, eh, det kan vara väldigt många olika saker. Kan det vara typ att tafsa på någon som inte vill det. Eller... Att skicka
2: dick pics, är Det sexuella övergrepp
1: ja det är ju en form av sexuella övergrepp, men både taffsa och skicka dickpick kan
0: ju också vara olagligt faktiskt. Mm. Just
1: det. Hur många tror du utsätts för sexuella övergrepp?
0: Det är väldigt vanligt med sexuella övergrepp. Det är till och med så att det finns siffror på att ungefär hälften någon gång har varit utsatt. Men då handlar det ju just om att det inte är de här grövsta övergreppen utan att man har varit utsatt för sexuella trakasserier eller oönskad beröring eller på något sätt. Så det Men...
1: behöver inte vara liksom överfallsvåldtäkt? Liksom. Nej, det... mm.
0: överfallsvåldtäkterna är en väldigt liten del av de sexuella övergreppen.
1: De flesta som utsätts för sexuella övergrepp och sexuellt våld, det är kvinnor. Men det finns såklart också många män som har sådana erfarenheter. Det är många personer som kommer till dig och söker hjälp efter ett övergrepp. Kan inte du berätta lite, så här, vad, vad kan de ha för symptom eller liksom olika besvär som gör att de... Just nu när jag jobbar som
0: sexolog så är det många som kommer och har varit med om övergrepp som ligger ganska långt tillbaka i tiden. Och det, då kommer de för att de har olika sexuella problem eh, som har uppstått efter övergreppet. Det kan handla om att man får flashbacks, det vill säga att man eh, kommer ihåg och får bilder från övergreppet när man har sex. Eller att man, man känner att man är helt tappad att sin sexuella lust och sin sexualitet man har ingen kontakt med kroppen vilket gör att det spelar ingen roll vad man gör på sig själv eller någon annan gör för man känner det inte riktigt man kanske har fått en utvecklat en destruktiv sexualitet där man känner att ja, men jag har ju sex för andras skull, men inte för min egen skull. Och jag har svårt överhuvudtaget att säga nej till någon och låter andra ibland utnyttja mig. Så det kan se ut på väldigt många olika sätt.
2: Men jag tänker de här personerna som som söker för de här olika besvären är det många som inte kopplar sina symptom till övergreppet som de har varit utsatta för?
0: Det finns vissa som inte kopplar sina symptom utan att det här kommer fram under tiden som vi har en samtalsbearbetning så kommer vi fram till att det har hänt någonting som har påverkat personen på ett sätt som de inte har tänkt på, att det fick de här konsekvenserna sen är det väldigt sällan som det inträffar att man totalt har försträngt ett övergrepp och att det kommer fram, men däremot så So... Uh Kanske man inte tänker att det här har ett direkt orsakssamband mellan det här övergreppet som inträffade länge, för länge sedan. Men jag vill också säga det att, att vissa övergrepp handlar ju faktiskt om eh, situationer som, som förövaren kanske inte ens vet att, att blev till ett övergrepp. Att det är någon som har gjort någonting mot den som inte känns bra efteråt men man kanske inte kommunicerade det under tillfället man hade sex.
1: Jag tänker också att många kanske inte vågar berätta om vad de har varit med om eller vågar inte polisanmäla det som har hänt. Och så, vad, vad skulle du säga, var, varför är det så? Liksom?
0: Tyvärr är det så att många känner skam och skuld efter att man har varit utsatt för ett övergrepp. Och mycket av det arbete som jag gör är också att lägga tillbaka ansvaret på förövaren. Man kan Aldrig bära ett ansvar för någon som har gått över ens gränser. Sen ska jag säga att det är väldigt vanligt att när man blir utsatt för sexuellt våld att man får en så kallad freeze-reaktion. Det vill säga att man blir som fastfrusan. Man kan inte säga någonting, man kan inte göra någonting utan att man får en tonic immobility heter det liksom att man, man blir verkligen eh, i en frusen position och inte kan göra någonting och då lägger många skulden på sig själv och säger att ja, men jag sa ju inte emot, jag, jag eh, försökte ju inte knuffa iväg personen eller någonting och därför är det jätteviktigt att veta om att det här är en väldigt vanlig reaktion och nu har vi också en samtyckeslagstiftning som innebär att om man ska sex med någon så måste man verkligen veta- att man har sitt samtycke med den här personen man ska sex med.
1: Om man har varit utsatt, vad skulle du säga- var är första steget för att bearbeta det som har hänt?
0: Det första steget är att erkänna det för sig själv att det har inträffat och att våga acceptera att det här svåra har hänt. Och sen mår ju de flesta bra av att prata med någon om det inträffade. För vissa räcker att man pratar med en vän eller någon som står en nära. För andra så behöver man prata med någon som är professionell och man behöver en lite mer djupare bearbetning. Men det ser olika ut. Men det är aldrig för sent att få hjälp för att man har varit utsatt för övergrepp. Även om det ligger väldigt långt tillbaka så är det aldrig för sent att få hjälp. Mm.
1: Och man kan prata med en psykolog eller en sexolog? Liksom.
0: Ja, man kan prata med väldigt många olika yrkeskategorier. De vanligaste är väl kanske att man pratar med en kurator eller en psykolog eller en terapeut. Har man problem just med sexet efter ett övergrepp så, så är det bra att vända sig till en sexolog. Men många andra professioner har också kunskap om hur man kan komma vidare med sexualiteten efter ett övergrepp.
2: Men är det vanligt att liksom ens inställning till just sex och lust och njutning ändras efter ett övergrepp?
0: Ja, det är så att det ofta påverkar sexualiteten åtminstone kanske en tid efter övergreppet. Sen beror det väldigt mycket på vilken hjälp man får att jobba med det här på vilket sätt jag har kunnat bearbeta det här. Och för vissa så, så går det ganska bra bra att ganska snabbt efter övergreppet kunna ha sex igen och njuta av det. Och för andra så tar det
2: längre tid. Men om man har fått minskad sexlust till följd av ett övergrepp, går det att liksom få tillbaka samma lust som man hade innan? Och hur gör man? Ja, det går att få tillbaka lusten igen, men jag tänker att vi som människor
0: förändras hela tiden och att eftersträva att bli någon som jag var tidigare kanske inte är vägen att gå. Utan jag får kanske lära mig att leva med att jag har de här erfarenheterna med mig i bagaget nu och får anpassa mig till den situationen. Men det går absolut att lära sig att få lust igen och ha sex igen efter ett övergrepp. Och en av de viktigaste sakerna som man behöver tänka på det är att ha stor respekt för sig själv och sina egna egna gränser eh, man ser att det, det är jätteviktigt att, att om jag har varit utsatt för ett övergrepp att jag kan få bestämma vad jag vill göra när jag vill göra det och hur jag vill göra det och att jag hela tiden har rätt att säga nej och stopp, men också ha rätten att säga ja, för ibland blir det också så att vi får en bild av personer som har varit utsatt för övergrepp att nej, men då vill man aldrig ha sex igen och då är man förstörd och då tycker man inte att det är roligt med sex och så behöver det inte alls vara utan man måste också få rätten att njuta av sex och ha sex om det känns bra, så att man inte heller skambelägger någon bara för att man har kunnat jobba Jobbat igenom det här och hittat sin lust igen.
2: Men om det här är något som man har varit med om för väldigt många år sedan och gått och burit på själv väldigt länge och kanske inte har möjlighet att träffa någon som, som dig som är liksom proffs på det här. Kan det ändå vara hjälpsamt att prata med, med andra personer om det? Alltså att prata om övergreppet? Det kan vara väldigt hjälpsamt
0: att bara prata med någon om det här eller prata med någon som också har samma erfarenheter men man ska också vara lite lyhörd för vem man pratar med för ibland så kan det vara jobbigt för den andra också att bära de här svåra erfarenheterna så att det kan kännas eh, som att man måste trösta den andra och säga att nej, men det var inte så farligt för att den andra reagerar så kraftigt på det här så att om man ska prata med någon i ens närhet så får man kanske börja prata om det lite grann och känna om den andra personen kan hantera det här och kan bära det här eh, som jag har varit med
1: om Mm Jag tänker på det, liksom om man själv har en partner som har såna här erfarenheter och mår dåligt hur skulle du säga, hur kan man stötta den personen?
0: Det är spännande att forskningen visar att en av de mest avgörande sakerna för att komma tillbaka efter ett övergrepp är partnern. Men det är också en av de saker som också kan ställa till det väldigt mycket är också partnern. Så partnern har en väldigt viktig uppgift i relation, om man har en relation till någon som har varit utsatt för övergrepp och framförallt allt så handlar det om lyhördhet, tänker jag. Att personen kan få känna sig trygg med att jag har rätten att bestämma över min kropp och jag har en partner som är väldigt lyhörd och kanske frågar en extra gång om känns det här okej okay för dig och det här, njuter du av det här? Och, och Vara inkännande med den andra parten och också ge utrymme till att få prata om det här, vad som känns svårt och, och om det finns till exempel om vi har sex på något speciellt sätt som känns eh, som påminner om övergreppet på något sätt, kan vi hitta ett sätt att kommunicera extra mycket runt om situationen eller ska vi helt undvika det sättet att ha sex på en tid tills jag känner mig lite mer trygg i mig
2: själv. Jag kan tänka mig också att det är vanligt att inställningen och känslan kring sin egen kropp ändras ganska mycket och framförallt kanske till sitt till sitt kön. Är det så är det vanligt?
0: Ja, det är vanligt att att inställningen till kropp förändras och det är också någonting som jag jobbar väldigt mycket med att man ska återta sin kropp för att det är inte är ovanligt att man liksom, eh, lite checkar ut från kroppen att man inte har tillgång till kroppen och jag tänker att att det är viktigt att liksom beröra sin kropp att vara i sin kropp att notera hur saker och ting känns i kroppen och kanske speciellt sitt kön för det finns också någon väldigt konstig föreställning om att om en kvinna har varit utsatt för en våldtäkt så skulle fitta den på något sätt var förstörd eller den skulle vara besudlad eller någon sån andra konstigheter vilket naturligtvis inte är sant och det är också lite märkligt att om en man har utsatt en kvinna för ett övergrepp så är inte hans penis förstörd utan förstördheten ligger liksom bara i fittan och tittar vi på det rent biologiskt så, så försvinner ju det det som har hänt liksom, men, vare sig det är sperma eller eller om man har fått någon liten rådnad och så försvinner ju det ofta på någon dag och sen har liksom miljön byts ut så att det, det finns liksom ingenting kvar heller och det är väldigt sällan till och med vid våldtäkter att det blir några större skador men däremot kan man ha uppfattningen och bilden av att det, det är skadat och förstört och sådär, så därför är det också viktigt att komma till en barnmorsk eller en och göra en undersökning och att man får reda på att allting ser jättefint ut och det ser bra ut Och det är liksom inga skador eller någonting. Och också ta tillbaka relationen med sitt eget kön. Och, eh, lära känna det igen och vara lite ömsint mot
2: det, tänker jag. Ja, men när man har varit med om ett övergrepp så har man ju såklart minnen av det. Men jag tänker också på om de här minnena liksom kan sitta kvar i i kroppen alltså att ens kön kanske påverkas det liksom av, av det som har hänt rent fysiskt. Det finns ju olika smärtillstånd till exempel som man kan få efter att ha blivit våldtagen och så. Kan du berätta lite mer om det?
0: Mm, man kan få olika smärttillstånd eller man kan få krampor och sådana saker. Men det är ju ett samspel också med psyket och kroppen. Eh, och där tänker jag att man kan förebygga det genom att inte forcera fram sexet efteråt. Utan de här tillstånden uppstår sällan precis direkt efter. Utan det här är också någonting som kan komma i och med att jag inte lyssnar in min kropp att jag har sex trots att jag kanske inte vill ha sex och sådana saker. Så det bästa sättet att förebygga det här det är att vara väldigt rädd om sig redan från början eh, efter ett övergrepp och aldrig gå över gränserna. Och det gäller ju eh, också senare också naturligtvis. Men har man väl fått vaginism eller, eller en smärtproblematik i vulva så behöver man ju söka hjälp för att komma till rätt det här. Mm, men det finns hjälp att få? Det finns bra hjälp att få eh, idag och det finns speciella mottagningar i större städer som också man, där man kan söka
2: hjälp för det här. Jag tänker att det kanske är lite svårt i kombination med att man också har tappat sin sexlust i följd av ett övergrepp. Alltså då kanske man inte har något intresse av att liksom utforska sitt kön igen och liksom känna lust och kåthet och så
0: precis och därför tänker jag att man kan göra andra saker jag brukar till exempel säga till, eh, till personen att köp dig en riktigt god, kanske lite extra dyr om du har möjlighet lotion och smörj dig väldigt medvetet över hela kroppen och tänk när du, när du tar den här lotionen över armarna hur känns det i min arm nu är det här eh, min arm och definiera min arm och när jag fortsätter eh, liksom smörja med hela kroppen så verkligen notera hur det känns i varje del av kroppen och det där kan man ju också gärna göra med könet med någon liten olja eller någonting att bara smörja, smörja in könet också och bara konstatera att nu är jag på Venusberget nu glider jag ner över de yttre blyggläpparna, hur känns det här och det behöver ju inte kännas erotiskt eller sexuellt utan bara jag kan notera hur det känns så att jag blir medveten om min kropp
1: Det kan finnas någon som tänker att det är svårt att komma tillbaka liksom, till att må bra efter att ha varit utsatt för ett övergrepp. Så vad skulle du säga till en sån person?
0: Ja, det går alldeles utmärkt att komma tillbaka efter ett övergrepp. Jag har mött så många både kvinnor och män som varit utsatta för väldigt grova övergrepp och idag lever och har relationer och sex och mår väldigt bra i det här. Men någonstans är ju hemligheten att också acceptera att det här hemska har hänt mig och nu måste jag lära mig att leva med det och hitta strategier för att ändå känna lust och låta livet gå vidare. Och det var en kvinna som inte var hos mig för så länge sedan som, som också sa så här jag vägrar ge den här idioten som våldtog mig eh, rätten till att ha förstört mitt liv. Jag ska ta tillbaka mitt liv och jag ska göra det till ett fantastiskt bra liv. Och mitt, mitt mål är att jag inte ens ska bry mig om att han existerar i världen. För jag ska leva mitt liv på det sättet som jag
2: vill. Ja, men så bra sagt. Det är så himla viktigt att komma ihåg att skulden och skammen ska ligga hos den som har utsatt någon och inte hos den som har blivit utsatt. Jag tänker att det är säkert jättevanligt att man tänker sådana ja tankar om att ja men jag kunde undvika det på något sätt jag skulle gjort annorlunda, jag skulle inte blivit så full eller jag skulle sagt ifrån och sånt. Det är fantastiskt att höra det här citatet från en person som liksom verkligen känner att den tar makten över sitt liv igen trots vad den har varit med om. Mm. Skammen ligger hos förövaren. Mm. Tack så jättemycket Susanne för att du kom hit. Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på Sex om sex, en podd från RFSU. Lyssna gärna på våra andra avsnitt.
1: Bland annat om sexfantasier som triggar igång vår lust- eller om graviditet och abort.
2: Den här podcasten har producerats i samarbete med produktionsbolaget Soundtelling.